0: Aflevering 6 van kwaliteit. En we gaan het eens eventjes uh, over een hele andere boeg gooien. Kwaliteit van leven. Ja, want uh, met
1: de kerst in aantocht uh, hadden we zoiets van... Uh, ja, daar uh, kunnen we wat mee doen. Daar willen we wat uh, mee doen. En daar doen we eigenlijk ook al jaren wat mee. Dus uh, ja, daar gaan we deze aflevering wat
0: meer van horen. Ben benieuwd. De regenboogboom. In kwaliteit praten we je vanuit verschillende interessante invalshoeken bij... over kwaliteit en testen in de IT. Elke aflevering schuift een gast aan met specifieke kennis. Joost en Ide vragen de gast het hemd van het lijf... met oog voor de impact op mensen, processen en technologie. Dit is kwaliteit. Hier zijn de hosts van de show... Ide Koops en Joost Janssen. Welkom bij Kwaliteit. Ide, wie hebben wij vandaag te gast? Ja, wij
1: hebben vandaag twee gasten. Um, de eerste gast is, uh, is René.
0: René van Zandvoort van de
1: stichting De Regenboogboom. Uh, en onze tweede gast uh, vandaag is uh, Sylvia. En dat is
0: uh, onze KSTA-collega. En uh, een van de vertrouwde krachten hier op kantoor. Sylvia van Steen, welkom. Ja. En René, welkom.
2: Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ja
0: leuk, uh, leuk om jullie hier te hebben in onze podcast. Um, ja... Kwaliteit van leven. Uh, ja, wij dachten van nou, zo in de decembermaand tijd voor iets, uh, iets speciaals. En uh, ja, dan ja, de regenbo- Stichting de Regenboogboom die staat uh, dicht bij ons, uh, via Casata natuurlijk. Dus we denken, die moeten we hebben.
2: Als jij het hebt over kwaliteit van leven, dan lijkt het wel van oeh, dan wordt dat niet een beetje een serieuze. Uh, aflevering. Maar dat gaan we niet doen, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee, we houden het wel een beetje leuk. Uh, maar we moeten er een warm gevoel, aan, denk ik, aan overhouden. En uh, dat gaat wel lukken, volgens mij. Um, ja, René, wie, wie ben jij? Vertel even, kort.
2: Ja, ik ben oprichter van Stichting de Regenbobon. En ik had zelf eigenlijk nooit gedacht dat ik dit uh, 30 jaar geleden zou doen. Maar zo lang uh, gaan we al. En uh, als ik nu terugkijk, weet je, op een mooie tijd, 30 jaar uh, dit doen. Uh, ja, he, vind ik hier gewoon heel veel voldoening in. En uh, ik werk samen met mijn, uh, met mijn man... Die uh, mede oprichter is. Um, we komen uit totaal verschillende richtingen. Hij is uh, een civiel technisch ingenieur. Echt een techneut. Dat zal jullie aanspreken. Uh, ik kom uh, uh, uit de kunstwereld. Ik heb kunstacademie gedaan. Uh, maar ja, weet je dat die, die techniek en de creativiteit. Dat samengaan binnen de regenbouwboom. Ja, dat werkt. En dat werkt al dertig jaar. Dus uh, vandaar dat uh, ja, we mooie dingen hebben gedaan de afgelopen jaren.
0: Nice, en 30 jaar, nou, je zou zeggen dat mag wel even
2: gevierd worden ook. Dat gaan we ook doen. Dat gaan we absoluut komend jaar doen. In 2022 gaan we daar zeker bij stilstaan. Want uh, weet je, als je uh, nou, deze periode, zoals een pandemie, overleeft en moeilijke tijden overleeft. 30 jaar in 30 jaar gebeurt heel veel. Dus uh, ja, ja. Dus zeker iets om bij stil te staan. Ja.
0: En uh, we hebben natuurlijk hier uh, Sylvia zitten. Zeker. Um, ja. Wie is Sylvia? Vertel.
3: Wie is Sylvia? Sylvia is al 22 jaar uh, actief binnen KZA. En uh, dat voornamelijk op het gebied van business support en office management.
0: En zodoende help jij ons enorm ook uh, met uh, betrekking tot de regenboogbomen.
3: Jazeker. Ja. Um, ongeveer vijf jaar geleden zijn we uh, gaan samenwerken met de regenboogboom. En um, ja, heb ik altijd contact gehouden met, uh, met René over... Uh, naar verschillende dingen en gekeken hoe we het beste de Regenboogboom kunnen ondersteunen.
0: Ja. Nou, de luisteraars die zijn onwijs benieuwd, denk ik, naar wat is nou die Stichting de Regenboogboom is. René, kun je daar iets over vertellen? Ik denk het wel.
2: Ja, zeker. Um, kijk, toen we begonnen met de Regenboogboom, deden we één ding, namelijk bezoeken aan kinderen in het ziekenhuis. En gaandeweg de jaren zijn er facetten bijgekomen. Maar wat is altijd blijven staan, is onze missie. En onze visie. En wat dat is, is dat we de veerkracht van kinderen aanspreken... als ze te maken hebben met een uitdaging. En een uitdaging is in ons geval bijna altijd wel een ziekte. Maar ook kinderen die met een ernstige scheiding te maken hebben... wat niet uh, goed gaat. Of een een brand in een een woning of... uh, uh, kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben. Ja, dat zijn toch wel grote dingen. Weet je, wij zijn het daar direct over eens dat dat een uitdaging voor een kind is. En uh, daar zijn toen droomdekentjes bij gekomen. Nou, allerlei facetten uh, hoe we nog beter die kinderen kunnen bedienen. In het ziekenhuis, maar ook zeker thuis. Dus uh, waar we voor staan is echt de veerkracht van kinderen aanspreken. En zorgen dat kinderen uh, de regie weer kunnen terugpakken... als ze in de situatie zijn dat ze dat echt wel even kwijt zijn.
0: Mooi hoor. Dat is echt iets uh, hartverwarmends uh, dat, dat mensen dit, uh, dit doen, denk ik. En uh, die naam de regenboogboom, waar, waar, waar komt dat eigenlijk vandaan?
2: Nou, Het komt eigenlijk uit Engeland. Uh, toen heette het Rainbow Tree. En d- daar klinkt het, dat klinkt wat beter. Maar we dachten, ja wat is nou een goede naam... voor datgene wat wij doen in Nederland? En het bleef toch bij... De regenboogboom, nou weet je, ik kan hem inmiddels netjes uitspreken... maar er zijn wel heel wat verbasteringen geweest van dat rare woord. Maar het het is ook echt wat het het zegt dat het is. Het is een regenboog en het is een boom. Dus we hebben ook echt een fysieke boom bij ons. Met bloemen, met kleurtjes. En in die boom hangen allemaal kristallen. En die kristallen, die maken de regenbogen. En die maken een belangrijk deel uit van het werk wat we doen. Want we nemen kinderen in hun gedachten mee... Uh, we zeggen ook van, ja, je bent nu hier in het ziekenhuis... maar als je nou tegelijkertijd even ergens anders zou willen zijn... waar zou dat dan zijn? En uh, in je gedachten, dat is soms best een moeilijk concept om uit te leggen... maar als we dan pakken we die kristal daarbij... en je kijkt dan door die kristal en je ziet de regenbogen... dan kun je je heel makkelijk verplaatsen naar een, een wereld in je gedachten. Uh, een, een, een sprookjesachtige wereld. En je ziet ook die boom en dan kun je dingen aanwijzen... Uh, Onderaan de voet van de boom, daar bevinden zich dan uh, uh, een winterlandschap, een zomerlandschap. en uh, Ja, alles kan eigenlijk in je gedachten. Dus je kunt ook, uh, uh, als het het zomer is, uh, sneeuwballen gooien. En dat dat kan allemaal onder die boom. Je kunt dat zien. En uh, daar komt ook de naam vandaan, omdat echt alles kan. Alles is mogelijk. Het
0: is uh, echt een, een boom die de kinderen ook... Zelf gewoon opvrolijkt, gewoon door daarna te kijken, denk ik.
2: Als wij binnenkomen in de ziekenhuiskamer... dat dat vragen we dan ook netjes aan een kind van... vind je het goed, mogen we even binnenkomen? Want iedereen stormt gewoon naar binnen, een arts. Iedereen loopt gewoon naar binnen. Maar dat doen wij niet, we wachten. En dan staan we naast die boom... en dan hebben we leuke kleurrijke kleding aan en een gitaar bij ons. En dan sta je naast die boom... en als je dan een kind aankijkt en je vraagt... mag ik even binnenkomen? En dan kijken ze ook echt naar die bomen en ze denken... hmm, ik geloof dat dit wel oké okay is. Nou, ja. En dan zeggen ze ja en dan zeggen... Oh. of ze zeggen nee. Ze zeg ook wel eens nee, hè? En dan ze zeggen, wat goed dat jij nee zegt. Wat geweldig. Want weet je, in het ziekenhuis heb je niks te zeggen. Die prik die moet erin, die behandeling moet gedaan worden. Uh, tot aan vasthouden aan toe soms. Uh, weet je, dat je denkt... nee, maar dat is gewoon... Uh, wij respecteren gewoon de wens van het kind op dat moment.
0: Mooi hoor. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, met 30 jaar ervaring... Uh, jullie aanpak ook wel een beetje uh, gefinetuned is... En, en verbeterd is.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik weet nog heel in het begin... Hè? Uh, ik zat daar laatst over terug te denken... heel in het begin... Uh, dachten wij nog uh, dat we iets moesten voorbereiden voordat we op bezoek gingen bij een kind. want dachten ja wat gaan we nou zeggen? wisten wij veel, Uh, maar inmiddels uh, weet je toen hadden we hele uh, uh, grote kinderen gezien en uh, uh, kleine kinderen en toen kwamen we in het ziekenhuis en toen waren er ineens weer heel ander soort kinderen dat we dachten ja het blijkt dus dat je dit gewoon nooit moet voorbereiden anders dan uh, je eigen zorgen eventjes bij de deur laten staan. Daar moet je niet mee bezig hoeven zijn. En gewoon alleen maar te hoeven luisteren naar naar het kind. En toen we ook uh, mensen gingen trainen om dit met ons te doen... omdat we gewoon te veel kinderen wilden gaan bezoeken... uh, toen merkten we van, uh, nou, hoe meer we mensen trainen... hoe meer we erover nadenken, hoe, hoe gaan we dit overbrengen? Hoe gaan we andere mensen vertellen wat ze nou moeten doen? En welke vragen je dan moet stellen. Nou, en, en uh, die trainingen geven we ook nu nog steeds. En dat maakt dat we onszelf ook elke keer weer onder de loep nemen van... ja, is dit nu de beste manier om dat kind te gaan bereiken? Dus dat is ongoing. Ja, dat, zal, dat zullen jullie ook herkennen.
0: Ja, ja je moet ook blijven, blijven vernieuwen en verbeteren en, en, en evalueren natuurlijk. Uh, um, waar komen jullie zo al?
2: Het meeste waar we komen is uh, de grote kinderziekenhuizen. Uh, Maar ook steeds meer streekziekenhuizen en ook instellingen. Op dit moment zijn we in totaal in uh, 60 instellingen in heel Nederland. Uh, Dus dat is best wel veel. Maar ook door corona zijn we op heel veel plekken op dit moment uh, niet zelf actief. Maar hebben we wel dingen bedacht. Zodat andere mensen voor ons actief kunnen zijn. Zodat we wel nog steeds kinderen kunnen bereiken. Maar... Ja, um, 60 locaties is natuurlijk best uh, substantieel. Ja. Ja, zeker.
0: Um, kinderen met ouders, hoe reageren die ouders?
2: Nou weet je, um, wat ik mooi vind, hè? Uh, soms kom je kinderen tegen die heel boos zijn en niet willen praten bijvoorbeeld. Uh, soms twee weken niet praten, gewoon omdat er van alles in dat ziekenhuis gebeurt waar ze niks over te zeggen hebben. En als je dan als een ouder dan ziet dat het kind ontspant... en even vergeet dat hij boos was... en toch iets gaat zeggen... uh, of toch net dat hapje eten gaat nemen... wat ze daarvoor niet doen... ja, dat dat lijken voor ons hele kleine dingen. Maar voor die ouders is dat echt enorm. En ja, dan zie je ook... of als we een liedje zingen... dan raakt het soms net die snaar... uh, waardoor de dijkjes doorbreken... en mensen ook uh, even hun tranen kunnen laten gaan... en dat dat helemaal oké is voor ons... Dus uh, wij zijn een hele veilige, vreemde eend in de bijt. En wij gaan natuurlijk ook weer weg. Dus, uh, dus er kan dan ook even zijn, uh, even dat gevoel zijn van... Uh, ja, we doen het met elkaar, we zijn samen, we hebben elkaar nog. Als je het dan over kwaliteit van leven hebt... dat zijn natuurlijk wel de dingen waar het in het leven over gaat.
0: Ja. Het, het, het is ook wel, denk ik, emotioneel uh, best zwaar. Of valt ja. het mee?
2: Ik vind het zelf meevallen. En die vraag wordt ons natuurlijk best vaak gesteld. uh, Is het zwaar? Het is mooi. Het is ontroerend. Het is heel dichtbij. Het is heel intiem. Dat vind ik het mooie aan het werk. Het gek is wel, als we uit het ziekenhuis komen... dan voelen we ons vaak nog heel... uh, waarschijnlijk ook vol uh, adrenaline. Want het is wel topsport wat je aan het doen bent. Hoewel het heel makkelijk lijkt. Ben je heel alert aan het kijken van hoe... Kan ik hier nu de beste ingang vinden? Maar dan smiddags, als je dan uit het ziekenhuis bent... dan denk je, jeetje, wanneer is die man met die hamer langsgekomen? Ja. En wat heb ik eigenlijk gedaan? Ik heb een beetje verhalen verteld en wat liedjes gezongen. Maar wat ben ik er moe van? Dus ja. ik, het doet zeker heel veel met je. Maar uh, ik vind het de, um, uh, de voldoening die je ervan hebt... ja, daar, de, daar, daar weegt alles tegenop. ja. ja.
0: Hoeveel vrijwilligers uh, heeft de regenboogboom?
2: Wij hebben op dit moment 1500 vrijwilligers. Wauw. Oh. Zo, wel die zag veel. ik niet aankomen hoor. <laughs> ja. Ja. En uh, de meeste daarvan uh, die, uh, maken droomdekentjes. Dat zijn de meeste. Er zijn er uh, 75 die echt concrete kinderen in het ziekenhuis zelf bezoeken... Uh, en daarnaast hebben we ook het uh, bestuur, uh, iedereen is namelijk vrijwilliger, uh, bestuur, uh, mensen die op kantoor, de verzendpunten, uh, iedereen die ondersteunende werkzaamheden doet. Maar in totaal zijn we met 1500 mensen actief.
0: We ja. zitten hier niet zomaar even met een, 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 een goed doel, met een, een stichting of zo. Nee, gewoon 1500 uh... Ja, het Ieden. is uh, best wel een complexiteit. De hele organisatie. Ja. Nou, Indrukwekkend, hè? Kunnen we ja. het toch nog hebben over wat meer die processen, denk ik... en technologie waar jullie uh, misschien ook wel uh, behoefte aan hebben.
2: Ja, d- d- daar hebben we heel veel mee moeten doen. Omdat we... Uh, we zijn een organisatie die uh, heel concreet uh, onze kosten heel laag willen houden. En dat betekent dat je met weinig mensen het werk moet kunnen doen... En dan heb je technologie nodig. En, en uh, om daar een voorbeeld van te geven... Uh, alle dekentjes die wij uh, aan mensen kunnen aanbieden... die staan op foto en die staan bij ons op de website. En uh, als een ouder of een kind die zegt... Hey, ik wil dat dekentje hebben... dan gaan er processen lopen. Dan gaat namelijk uh, in de twaalf verzendpunten... die verspreid liggen over heel Nederland... Uh, gaat er uh, een mail heen naar dat betreffende uh, verzendpunt... waar dat dekentje ligt... Uh, Dat zijn hele complexe dingen die zorgen van... oké, maar dan moeten wij nu in actie komen... De plaatsing van die dekentjes op de site, de nummers die bij de foto's passen, nou, dat zijn echt hele complexe dingen. Het bestellen van dekentjes vanuit het ziekenhuis, kinderen kunnen individueel bestellen, maar ook de ziekenhuizen die willen ook zeggen, nou ik wil dat en dat en dat bij ons direct in de kast hebben, want als ik alle la minuut een dekentje nodig heb, dan moet ik dat gewoon hebben liggen. Uh, en en ja, dat zijn dingen die uh, ik heel blij ben dat ik mij daar niet mee bezig heb te houden. Uh, maar daar, ja, daar zijn knappe koppen voor om dat te doen. Maar de, dat betekent dat de website super complex is. Ja, en terwijl uh, aan de voorkant uh, is het vooral bedoeld dat het er gewoon leuk uh, en makkelijk uitziet. Maar die achterkant is, is uh, dat vraagt wat. Ja. Ja.
0: ja, ik zit even naar te kijken: regenboogboom.nl dat is, uh... Prachtige website, zit goed in elkaar en veel, uh, veel onderdelen ook. Hebben wij daar toevallig ook iets uh, voor getest?
3: Ja, toen de nieuwe website live kwam, daarvoor hebben wij ja. uh, meegeholpen met test inderdaad.
0: Ah, fijn, ja.
2: ja. Ja, dat was wel spannend hoor, want uh, het was een omslagpunt. Wij hadden toen iets van vier of vijf verschillende websites, uh, wat dramatisch is natuurlijk eigenlijk. En dat, die moesten allemaal in elkaar gemerged worden. Uh, Ja, en en, en dan ga je dat inderdaad testen. En dat we denken, wij weten helemaal niet... Hoe moet je dat dan testen? Nou ja, daar waren jullie natuurlijk voor. Uh, En dat dat gecheckt wordt. En uh, dat dat echt ook de beleving van... Ja, hoe is het als... Want ouders zijn voor ons de belangrijkste uh, doelgroep. Die staan niet voor niks als eerste ook uh, op de site. Dat het gewoon uh, makkelijk is. Want je kunt je voorstellen... Als jouw kind in het ziekenhuis ligt, dan uh, als, als je uh, drie stappen hebt gedaan en het klopt niet, dan denk je nou laat maar. Ja, ja dat ja. kunnen wij ons niet permitteren.
0: First time right.
2: Ja, ja, ja. absoluut. Ja.
0: En um, ik zag ook dat je hier zo'n dekentje hebt liggen.
2: Ja, ik dacht ik neem even een mini droomdekentje mee. Want uh, KZA heeft uh, uh, prachtige stoffen gedoneerd, namelijk hydrofiele stoffen. En een mini-droomdekentje is voor een dekentje voor de allerkleinste baby's. Prematuur geboren. Dat betekent met uh, 26 weken is een baby levensvatbaar En uh, gaan ze direct in de couveuse. En dan moet je je voorstellen dat dat is ongeveer een pak suiker Groter is het. Dat is echt niks. Het is echt niks. Dus dit dekentje is 55 bij 55 centimeter. Laat ze iemand. Het lijkt wel een placemat. Ja. ja dus, uh, dat is ook, het is echt superklein.
0: Het is even wat anders dan een theedoekje. Het is echt een prachtig dekentje. Ja.
2: Nou, het is echt een volwaardig dekentje. Ja. Want uh, wat we daarmee beogen, is dat de menselijke maat uh, voor die ouders die, uh, die nou, dat baby is geboren, dat is heel anders gegaan dan ze hadden verwacht. Ze zijn ontzettend gespannen: van, uh, gaat het baby het redden? Hoe gaat het met ons? Nou, de, de, het is echt uh, heel stressvol. En om dan die menselijke maat in die steriele omgeving weer even terug te brengen... ja, daar zijn deze dekentjes ook echt voor ontwikkeld... Uh, de stoffen, de hydrofiele stoffen die aan de achterkant van dat dekentje zitten... Ja, die zijn zo ontzettend leuk vandaag de dag. En, ja, ik had er eentje gemaakt met regenbogen. Daar hou ik natuurlijk zelf heel erg van. En dat was een van de stofjes uh, ja, die jullie ook... Een, een, uh, volgens mij heb jij daar een heel belangrijk ja. aandeel in gehad, Silvia... in de keuze van deze stofjes. Ja, en dat maakt dit dekentje dan ook meteen een prachtig dekentje. Ja. Nou,
0: heel ja. mooi.
3: Heel bijzonder.
0: Het, het, het is natuurlijk ook, ook iets wat heel erg testbaar is. Ik uh, kan me herinneren dat uh, in uh, masterclasses uh, voor testen... we het vaak hebben van, nou, uh, uh, als jij een, een, een gewone pen zou willen testen... Uh, waar ga je dan uh, allemaal op letten? Uh, kan hij een beetje goed schrijven? Linkshandig, rechtshandig? Uh, noem maar op, uh, kan je lekker klikken en zo. Maar misschien moeten we dat uh, onderwerp even veranderen... en gewoon voor, uh, benoemen zo'n dekentje. Waarop zou je dat nou allemaal gaan testen? Want er zijn nogal wat dingen, denk ik.
2: Ja, dat, daar liepen wij ook tegenaan. Want uh, weet je, we maken al jaren droomdekentjes. Uh, die zijn voor allerlei soorten kinderen. Op een gegeven moment mochten die dekentjes uh, mochten gewassen worden. door een bedrijf in Amersfoort, Newasco. die uh, dat ook hygiënisch voor ons verpakt. Nou, hartstikke goed. Dat was alweer een stap uh, professioneler. Maar de vraag kwam uit het ziekenhuis. Ja, voor neonatologie. kunnen jullie uh, voor ons uh, daar ook een dekentje voor bedenken? Dachten we ja. Weet je, vaak denk je dan. En dat dat zullen jullie als KZA regelmatig tegenkomen. Je denkt als bedrijf, ja, wij weten wel hoe het zit. Nou, je weet het echt niet. Uh, Dus wij hadden uh, een aantal dekentjes gemaakt. En het bleek gewoon, weet je, de maten waren niet goed. Uh, De stoffen waren niet... uh, dus toen dachten we, weet je wat, laten we nou eens samen gaan samenwerken en luisteren wat is er werkelijk nodig. Hoe gebruiken jullie dit? Wanneer gaan jullie dat gebruiken? Wat is dan de beste maat? Welk materiaal moeten we doen? Hoeveel naadjes kunnen erin zitten of niet? Want weet je, elk naadje uh, zorgt ervoor dat het minder soepel gaat zijn. Ja. Dus daar zijn dingen die zij niet weten, die wij niet weten. Maar samen kom je wel tot goede oplossingen. Dus zo ze hebben ongeveer een jaar gewerkt om uh, de goede maat te vinden, de goede materialen. Weet je, ik had zelf nooit bedacht hydrofiele stoffen. Maar ja, zij wel. Dus ja. dit is echt ontstaan door samen te kijken van, uh, goh, werkt dit? En dan ook uh, weer met ouders te praten. Is dit fijn? Is dit mooi? Is het zo? Voelt dit goed? Nou, al die facetten uh, te doen. Dus uh, ja, wij dachten, wij, uh, ja, laten we ook eens wat vaker luisteren. Ja naar ja. wat mensen nodig hebben.
0: Ja, heel goed om die feedback uh, op te halen. En uh, nou ja, de, de volgen prachtige dekentjes uit, dat, uh, dat blijkt. En natuurlijk nog heel veel meer dingen die jullie doen. Um, nou zie ik hier toevallig, ik kijk al een tijdje ernaar, een, een hele mooie uh, uh, banner staan. KZTA ondersteunt de regenboogboom. Uh, mooie foto erbij uh, in een uh, ziekenhuis van, uh, volgens mij, uh, Evert-Jan met een, uh, met een kind. Ja. Uh, en natuurlijk die boom, prachtig. Um, hele mooie quote erbij. Alle kinderen zijn van binnen gewoon goed, sterk en bijzonder. Soms vergeten ze dat. De regenboogboom helpt ze herinneren. Ja, ik vind het mooi. Dylan, zes jaar.
2: Ja, die komt wel binnen. Ja. Wauw. Ja, Een jongetje van zes jaar in het ziekenhuis, die zegt ja... Zeggen, mogen we even bij je binnen komen? Ja, ik weet wel wat jullie doen... En die zegt dan dit. weet je, als je, Kunnen wij met z'n allen... met allerlei marketingideeën bijna niet tegenop. Nee, dit is zo puur. Ja. En ja, daarom staat hij daar ook op.
0: Ja, fantastisch. Um, kijk ik even naar Sylvia. Want wat doet Casus daar zoal... voor de regenboogboom? En, en, en waarom past dit zo bij ons...
3: Ja, wat doet uh, daar voor de regenboogboom? Uh, René of, uh, of een van de andere vrijwilligers... Die, uh, die nemen altijd even contact met mij op... als er weer stoffen van A naar B vervoerd moeten worden... of opgehaald moeten worden... waar weer nieuwe droomdekentjes van gemaakt kunnen worden... En dan ga ik altijd kijken, eventjes jullie lastigvallen... met, uh, met mail of appjes van wie kan, kan ons helpen. Wij zitten natuurlijk met, uh, met alle kaasdaars door heel Nederland. En dan is uh, een link vaak snel gelegd.
0: En de leaseauto. Dus, en de leaseauto.
3: Ja. Dus jullie rijden ook nog eens allemaal uh, voor niet al te veel heen en weer. Dus, uh, en, en de meeste mensen zijn ook echt wel genegen om... Om even tijd hierin te investeren en, uh, en daarmee uh, toch weer de, de, de stoffen en de spullen op te halen. En daarmee kunnen we weer prachtige dekentjes uh, gemaakt worden. En uh, dat, dat is eigenlijk het grootste wat wij doen. Uh, of het meeste waar we jullie mee helpen. Nou, dat doe je zelf toch een beetje
2: tekort. Want uh, ook het fotograferen ja, van dekentjes, absoluus. wat echt een klus is, daar hebben jullie ons ook al heel vaak mee geholpen.
3: Ja. ja. Dat doen we ook een aantal keer per jaar inderdaad met een clubje. En dan gaan we naar jullie hoofdkantoor in, in Soest. En dan gaan we de dekentjes fotograferen, inboeken. En dan zorgen dat alles op de juiste plek terecht komt En ja, dan zie je de meest prachtige creaties voorbij komen. Het is heel leuk. En, en gewoon de wetenschap dat je daarmee uiteindelijk weer een kind blij kan maken. En een veilige plek kan bieden. Ja, het is fantastisch. Ik doe het echt heel graag. Ik vind het een super mooi doel.
0: Ja, dat sowieso. Ja, zeker. Uh, ik, ik heb zelf ook een keer uh, stofjes uh, mogen ophalen en uh, hier kunnen bezorgen. En toch weer kleine bijdragen, maar het geeft ja. al, al zo iets kleins, geeft al meteen voldoening. Uh, en uh, volgens mij heb je ze ook een keer uh, opgehaald, toch Ieder? Ja, klopt. Er was ook een
1: uh, ritje en uh, er werd al gevraagd van heb je een vrij grote auto? <lacht> hoe zou dat dan? Nou, ik, ik heb een vrij grote auto, maar de achterbank moest echt plat om alles te kunnen meenemen. Ik geloof dat ik vijf of zes vuilniszakken vol met dekentjes had. Wow. Uh, die allemaal hier naar centraal gebracht moesten worden. Ja. Uh, ja, dan weet je gewoon, daar gaan heel veel kindjes gaan daar plezier in hebben. En gaat hun helpen om, ja, om, zeg maar, weer dat stukje regie te zoeken ja. en te vinden.
3: Mooi. Hè? Over het ophalen van stoffen gesproken. Uh, mijn collega Mariet, die hier achter, um, die heeft voor jullie stoffen opgehaald in de Rijp even uit mijn hoofd. Dus die kun je zo meenemen. Die hebben we hier achter voor jullie ja, staan. Dat is super. super. En we hebben hier nog een hele. Een lading stoffen die, of dekentjes die weer vervoerd moeten worden. die worden vanavond opgehaald door mijn andere collega Jan. en die worden naar de de plaats van bestemming gebracht voor jullie. Ja, Ja, dat is echt heel
2: belangrijk. Want uh, weet je, de volumes. Je je kunt heel veel in een grote doos per post doen. maar de volumes, die zijn echt. Dit is echt te veel. Dat gaat gewoon niet. Ja. En stof is duur hè? en uh, waardevol. En zeker de kwiltstoffen. Uh, veel uh, maaksters die overlijden, die doneren dan hun stoffen naar ons. Gelukkig vinden ze de weg uh, daarvoor naar ons. Uh, ja, dat zijn, dat zijn echt van deze mooie stofjes. Ja, heel fijn.
0: Ja, het is niet zo uh, even van, oh ik heb nog een uh, oud t-shirt of zo ergens liggen. Het, het, het gaat echt om mooie stoffen. Het gaat
2: echt om 100% katoenen stoffen, mooie kleuren, uh, fris. Het zijn allemaal nieuwe stoffen. Het zijn geen volwassen uh, dekbedhoezen of zo. Het is echt mooi. Dus ja. het, het, dat heeft waarde.
3: Ja, en we kunnen nog meer uh, rijders gebruiken. hoor. Dus zie je een oproep voorbij komen, reageer vooral. Ik uh, ben altijd op zoek naar nieuwe mensen. Ja, dat is ja, echt goed. fijn. Wordt heel erg gewaardeerd.
0: Ja, zeker. zeker. Nou, we hebben een, een groot netwerk ook gelukkig. Uh, en uh, uh, ook uh, via de podcast uh, bereiken we weer steeds uh, nieuwe mensen. Um, dus dan ben ik ook wel benieuwd. Um, hoe kunnen luisteraars uh, bijdragen aan de regenboogboom.
2: Wat wij het belangrijkste vinden uh, als bijdrage... is als mensen een kind kennen die iets nodig heeft. uh, Dan kunnen ze uh, bijvoorbeeld even een berichtje sturen uh, naar de ouders... van joh, kennen jullie dit? Je zou hier een een droomdekentje kunnen aanvragen. Uh, Dus als mensen de weg kunnen vinden naar ons, daar daar helpen mensen ons het best mee. Want daar helpen ze namelijk de kinderen mee. En dat is wat we het liefste willen.
0: Dat is uh, heel mooi gezegd.
2: Ja, absoluut. Maar wij willen ook nog iets terugdoen. Wij willen iets terugdoen voor de luisteraars. Want... uh, wij willen eigenlijk ook uh, de zeven dagen audio die wij hebben bedacht over levensvitamine beschikbaar stellen aan iedereen die luistert. En eigenlijk, uh, ja, wij vinden levensvitamine, dat is een kreet die wij hebben bedacht, die, dat is eigenlijk nog steeds dezelfde essentie als die de regenboom in het ziekenhuis heeft, maar dan voor volwassen mensen. Zeg maar. We hebben allemaal wel eens een, een momentje dat je denkt, nou ja zeker, weet je, dat herkennen we nu. Uh, dat je je ergens van baalt of dat iets tegen zit. Dat hoeft niet meteen heel dramatisch te zijn. Maar dan is het toch heel fijn als je je eigen levensvitamine weet te creëren je eigen geluksmomentjes. En dat kan heel eenvoudig zijn. Dus we hebben vijf dagen uh, een hele korte uh, podcast gemaakt. Vijf minuten max per dag. En dan een, een grappig doedingetje wat je mee in de dag kunt nemen. Wat je ook support en waardoor je uh, die levensvitamine ook kunt ervaren. Nou, als je dat nou leuk vindt, dan moet je even een mailtje sturen naar het Evert@regenboomboom.nl en dan zorgen we gewoon dat jij die podcast zeven dagen achter elkaar gaat ontvangen. En als jij ze leuk vindt, geef ze vooral door. Ze zijn gratis. Uh, stuur ze weer door via, je krijgt ze via WhatsApp. Stuur ze door naar je vrienden in je WhatsApp. Zodat uh, nog meer mensen um, ja, gewoon gaan
3: genieten van levensvitamine. Ik ben heel benieuwd. Ik ga ze aanvragen.
0: Dankjewel. Ja, ik ook. Zeker. Kom maar op met die levensvitamine. Ja, hè? ja.
1: ja. ja.
3: dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Een beetje levensvitamine, toch? Ja.
0: Absoluut. Ja.
1: Um, dan als laatste natuurlijk. Hè, want we zijn nou uh, zo vlak voor, uh, voor kerst beland. Um, wanneer je nog één kerstwens zou mogen hebben voor de regenboogboom? Wat zou dat dan zijn?
2: Dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Ik, ik heb er wel een beetje al over zitten nadenken. Maar wat ik net zei. Hè, dat dat als, als kinderen de weg kunnen vinden uh, naar uh, wat wij voor ze kunnen betekenen. Als kinderen veerkracht kunnen vinden. Als kinderen... Um, ik denk dan ook, weet je, je zal maar uh, tijdens kerst in het ziekenhuis zijn. Uh, als je daar als ouder en kind elkaar weer weet te vinden. en het gevoel van veiligheid hebt. ja, dat zou ik, uh, dat zou ik eigenlijk kinderen het meeste wensen. Ja.
0: Mooi. En jij, Sylvia?
3: Uh, ik vind het ook een moeilijke. Ik heb er heel goed over nagedacht. Wat ik uh, het allerbelangrijkste vind, is dat uh, de kinderen de weg naar de regenboogboom weten te vinden. Die het moeilijk hebben, die troost vinden uit de, de mooie dekentjes. Maar ook dat kinderen die in het ziekenhuis liggen, die troost kunnen putten uit de dingen die de mensen van de regenboog, de vrijwilligers van de regenboog met hun kunnen doen en kunnen bereiken ook vooral. En ik hoop dat dat er gewoon nog heel lang door kan gaan... en dat wij ook als Kaas daar zijn... en daar nog jarenlang een bijdrage aan kunnen leveren. En dat ook veel collega's daarbij helpen.
0: Ja, mooi. Ja, daar gaan we voor. Um, hartstikke bedankt uh, René en Sylvia... voor uh, jullie bijdrage aan deze show. Um, Ida, dit was echt een prachtige aflevering als je het mij vraagt.
1: Absoluut. Um, ja, ik vind het heel inspirerend om te horen wat er allemaal gebeurt... Dat er zoveel achter zat, had ik niet verwacht. Uh, Wat allemaal geregeld en gedaan moest worden. En uh, met 1500 vrijwilligers, dat is een grote club. En ik ben heel blij dat wij daar een een bijdrage
0: in uh, kunnen leveren. Ja, absoluut. Ik denk ook zo van de podcast een een mooie afsluiter uh, van dit jaar. Ik wens de luisteraars een een hele fijne decembermaand. En uh, vergeet niet uh, om je aan te melden natuurlijk voor uh, de Levensvitamine podcast. Een mailtje naar Evert at regenboogboom.nl Kijk zeker ook even op hun website regenboogboom.nl Ken je uh, kinderen die hiervoor uh, uh, in aanmerking zouden moeten komen benader ze en uh, laat de ouders uh, te weten. Geef gehoor aan de oproep en uh, als je ook maar een of andere manier uh, weet uh, waarop je aan deze stichting kan uh, bijdragen kom in contact zou ik zeggen. Rest mij uh, de luisteraars te bedanken en, uh, en de gasten hier zo. Tot de volgende keer. Dit was kwaliteit. Bedankt voor het luisteren en tot snel.